0: el aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres consuelo y mi llanto, eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial, sin tu bella claridad solo habría maldad, Espíritu
1: Santo llena mi vida y mi corazón, mi oración hacia cielo sube y tu
2: Dime, oye, porque esta canción para el película Santo está? Incendía, prepara que
0: no queda? Eres la promesa que vendría a guiar Toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza Eres como noche, como estrella Como la luna más bella, eres fuente nantial. manantial Sin tu bella claridad Solo había maldad Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón, mi oración hacia el cielo sube, y tu fuego de amor hoy baja, mi oración hacia el cielo sube.
6: Lo que pasa es que
7: Andrés <risa> <Ay.
8: risa>
7: Andele, sí Andele Andrés Andrés, uh, sí, sí, sí Sí, sí, sí <risa> ¡Señores, señores! ¡Gracias! Gracias Nadie no. Que me ha... <risa> No, sí, no, está difícil. ¡Saludos al porro! Que va rumbo a la chamba, dice. ¡Saludos Ernesto el porro! Echarle... rayas al tigre. Bueno, muchas gracias al porro que nos echa la mano aquí en las cuestiones... Eh, ...cibernéticas. Nos ha ayudado bastante y, bueno, pues... ...pedimos por él y su familia para que... Leche. Rayas al tigre siempre. Y claro, bueno, bueno. Muchísimas gracias. Porro. Con todo, ¿eh? Con todo, con todo. Aquí. Llándole flow, 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 flow. Saludos a Maribel Gutiérrez, alias la chilindrina. ¿Cómo andas? ¿A, ¿A poco? No, pues sí. y Fíjate que ella trabaja en la limpieza. Eh, trabaja en casas y todo. Ya miró el diario misionero y nos da una calificación positiva con respecto a la limpieza que hacemos o que nos tocó, <ríe> que nos tocó aquí en la casa donde estamos. Uh -huh. Si sí, este nos dividimos hace unos días aquí entre los hermanos que estamos y pues a unos les tocó una cosa, a otros otra y como yo Ten, pues yo soy yo soy anormal <risa> y tengo tiempos y todo, este mis actividades y demás, les dije, miren, yo no puedo entrar a, a hacer los pasillos porque tengo el programa de radio de 8 a 11. Pero qué les parece si yo entro a trabajar así a las cuestiones de la limpieza a mis horas? Entonces busco mis tiempos y, y ya. Y bueno, ya el día de ayer ahí grabé un poquito de lo que me toca. A mí. Es poquito, tampoco no es mucho, pero pues son siempre actividades en las que tengo que colaborar. Me va a tocar la cocina los días sábados. En la mañana, por si alguien me quiere regalar comida. Ya sirve que no cocino. Este, los sábados. Eh, porque hay misa temprano. Después hay rosario. Entonces estaría preparándoles el desayuno a los hermanos a las nueve y media, somos como cinco o seis digo por si se les ocurre que, que quieran compartirnos algo de su comida ya no preparo ya no más caliento y les digo a los hermanos, ya está la comida ya hicimos unas ricas tortitas de camarón que me trajeron o que me van a traer, me van a traer, ¿verdad? tengo entendido porque ya me preguntaron que si me gustan las tortitas de camarón y dije, claro Claro, ni se diga Oiga usted, entonces, dijeron dijeron Que hoy me van a traer, a ver si no A ver si no me quedo Chiflando en la loma, pero dije, no, mira Me trae las tortitas de camarón Pero esas Nos las vamos a comer el día sábado en la mañana Para no cocinar y ya <ríe> Entonces, este Así pasa, así pasa ¿A dónde iba? No sé a dónde iba, pero gracias a ti que nos estás escuchando, de que a quien nos esté escuchando. Thank you very much. Ya es viernes, viernes 18 de marzo del 2022, y aquí estamos al pie del cañón. Rápidamente paso ahí al Facebook. Vamos a saludar a los que están en el Facebook Modesto Radio, y que nos dicen dónde nos escuchan. A los mismos y a las mismas. Saludos a Betty Galvana en Springfield Oregon. Gracias. Odalis allá en Perú, gracias Gaby González en Silmar California. Saludos Carlos Agustín en Utah. Leito Rojas allá en la Ciudad de México. Vanessa Zapata allá en Texas, gracias Lismar allá en Pensilvania. Lismar Muñoz, gracias. Saludos Sebastoribio, Toribio, New York, spreading the news and living today is gonna be a par... Saludos a Ramón Alberto allá en Pasadena California. Saludos hasta George. San George, Utah, a Bernarda Villalba. Gracias. Saludos desde Marion, Carolina del Norte, allá Lake James. Saludos a Lupe Barriga. Saludos a todos los vales de Michoacán y de Guanajuato. ¡Hora, Vali! Saludos, gracias. Déjame ver quién más aquí nos dice dónde nos escucha. A Nayeli Labra, desde Norte, Carolina. Cintia, ¡Sí, allá en la cafetería La Estación. Dice que saludos a su papá, eh, Luis, a su mamá Rosalía, a sus hermanos, Fati y Luis, y a su esposo, Nacho. ¡Nacho! Gracias, ahí nos están escuchando en la cafetería, en la estación. Dicen que están preparando me están preparando una torta de chilaquiles, mi chocolate en agua, una conchita de azúcar, y un vaso de agua de la purificadora San Rafael, ahí en Tangancico bueno, Michoacán, con todo gusto acepto. La torta de chilaquiles con. Oye, ¿será posible que le puedas poner a esa torta de chilaquiles un huevo estrellado? Torta de chilaquiles. Verde. Con, con, verde o rojo. Salsa verde o roja. De la que sea. Bueno, si es verde, mejor, ¿no? Digo, pero si es roja, pues me la toro. Chilaquiles, cebollita. Quesito este una una hojita de pasote sobres qué más mm, un huevito estrellado así sí no, bien, bien bien cocido así bien cocido bien sobres qué más salecita poquito. no no ya con lo que le pusiste al huevito ya con eso qué más con eso con eso y eh, la taza de chocolate en agua no de leche por favor no de leche muy bien entonces no lo eh, ah, pues va, ah, pues viene. Y... Claro, es, es que es viernes, vigilia, no carne. Entonces, la torta chilaquiles con el huevito cae muy bien. Muy requete bien, requete bien. Traes puro sueño, ya dije, pero... Bueno, ahí en Cafetería de la Estación, por favor, ahorita llego. Saludos a Eladio Ramírez desde Portland, Oregon. Que si ya le pusimos el nombre a los mininos, fíjate que todavía no, porque no sé si son mininos o meninas, y no quiero andarles ahí buscando el... <risa> Tambache. Sí, no. O sea, sí los sacarizo y todo a los gatillos, pero... Sí, todo no quiero andarles ahí esculcando. Saludos a Ani Chino Díaz, allá en... Bueno, para los que no sepan, estamos hablando de los mininos que aparecen en el diario Misionero. Los que ven el diario Misionero en YouTube, bueno, ahí pueden revisarlo, pueden ponerle, no sé, eh, jueves. 17 de marzo del 2022, Diario Misionero, y listo, ahí ya, así que de bolón ping pong, saludos a Chino Díaz, ya dijimos, verdad, allá en Buffalo, Grove, Illinois, y si no lo he dicho, pues ay. ándele pues, eh, vámonos, dice, como dicen sus hijos, sobres, saludos a Betty Galván allá en Springfield, Oregon, ándele, déjame ver quién más aquí nos dice dónde nos escuchan. Saludos a Yolanda Morales en San Diego, California. Saludos a Amanda, la esposa de Carlos González. Saludos a Norma Soto desde el Monte, California. Gracias. Dice que está descansando un poquito. Ándele, pues, no? pues hay que aprovechar el descanso. Ándele, vientos huracanados. Saludos a Jiménez sellita allí en Ohio. Saludos a María Limón en Oregon. Gracias. Saludos desde Morelia, Lino Jesús Maldonado, Hoy me imagino que no anda en, con el tráiler. Saludos a Rosmina González en Franklin, o Carolina del Norte. Erika Gómez en Los Ángeles, California. Efraín de Izúcar de Matamoros, allá en Los Ángeles, California. Dice, si yo estuviera cerca, con todo gusto le llevaría comida para que no cocine. Dice Efraín, gracias Efraín. Yo sé que Efraín cocina, papá soltero con sus chamacos y todo, y echándole rayas al tigre, de ¿verdad, mi estimado Efraín? Saludos, dice, eh, saludos, Pedro Castillos, desde Jicori, Norte, Carolina, Carolina del Norte, ahí en Jicori, saludos a los vales de, a los vales de Salvatierra, Guanajuato, y ahí, ahí te encargo unas guayabitas, oye, ayer me entregaron, eh, garbanza, garbanza, verde, Garbanza Verde Hervida. Sí. Garbanza. Sí. Eh, la hermana Carmen fue a allá a San. ¿Cómo se llama tú? Ay, ¡San Diego de la Unión, Guanajuato! Ahí cerquita de Dol, Dolores Hidalgo. Y encontró Garbanza. Es que hay diferencia entre el garbanzo y la garbanza. Aquí no me voy a detener ahorita a explicar, ¿verdad? Pero pues para los que conocen, Entonces, pero garbanza verde, hervida, ¿y qué crees?, que la hermana Carmen me compró una bolsita de garbanza, y al ratito, ¡ay, poponta, tus hijos vuelan! Sí, esto por lo de Salvatierra, Guanajuato, ¿verdad? <ríe> Saludos, Mari Limongue, allá en New York, gracias, Andy Peralta, en Huichapan, Hidalgo, de la Paz Humberto desde Degollado Jalisco. Saludos a quién más tú. Saludos desde Los Ángeles California dice Erika Gómez. Gracias. Saludos desde Boston Georgia María Hernández. Ibarra Chava allá en Dallas Texas y Chile con todo. Saludos desde Guanajuato Guanajuato dice Rosmi Mendoza. Gracias Rosmi. Saludos. Saludos de Gilberto Rodríguez allá en Alabama echándole rayos al Tigre. Adelina Luna, saludos, dice, desde San Lorenzo, Almecatla, en Puebla. Dice que sus niños se levantan temprano solamente para escucharnos. ¡Guau! ¡Wow! No, pues muchas gracias. Se levantan temprano. Yo también conozco por ahí a alguien que se levanta temprano, nomás para escucharnos. Y más cuando es en video, ¿verdad? Y no, ay, 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 si no fuera por otra cosa hasta que hasta que los gorupos empiecen a correr por las sábanas. <risa> Saludos a tus niños. ¿Cómo se llaman tus niños? Saludos, dice. Dice que les, el programa les alegra el día. Y que también, bueno, con las cosas que decimos a veces aquí, a veces, este, pues les ayudamos en su fe. Florencia Pérez, ahí en New York, gracias, muchas gracias, eh. Dios les bendiga. Cintia, Cintia dice, claro que sí padre y se la hacemos de la salsa que usted prefiera verde o roja bueno pues verdecita, no. Ay, por favor no sé por qué de, de roja a verde, prefiero verde Marta sapién desde Mexicali, gracias saludos mi estimado Efraín se me hizo agua la saliva con la garbanza, dice Pedro Castillo tú sí sabes Pedro hay mucha gente que le hace el fuchi a la garbanza, pero pues no Sí, dice Dilberto que ya le dio hambre con la garbanza. Mira pues, hombre, no aguantas nada, Ali. ¿vale? Luego, luego, ah, vámonos con con, con algo de, de, de carnita, porque si no, ni decir Pura saludadera, ya mejor que ni me hagan programa, nomás puro salud, dicen por ahí a veces en cuando. Y si no mando saludos, pues también. No, es que tú no pasas. Oh, que la, pues. De ti, no, Marta Juan Torres, gracias. Ya para mañana ya tengo. Sí, Marta Juan Torres ya se está apuntando. Es que Marta Juan Torres vive aquí al otro lado de la calle. Sí, sí, no. Además, hoy es hoy es ayuno, Marta Juan Torres. No, gracias. No, ya para mañana tengo. Ya, ya tengo que darles a los muchachos. Les vamos a dar unas ricas gorditas de camarón. ¡Ay! Claro, voy a tenerlas que probar antes yo para ver si no traen algo así, ¿verdad? Pero sí, ya tengo para, ya para mañana, ya. Para el próximo sábado de mañana en 8, quién sabe si esté con vida. Pero... Bueno, también para mañana, quién sabe, ¿verdad? Nomás Dios sabe. ¿eh? ¿Qué tal si ya mañana manesco ahí con... con el pan <risa> señoras señores muchísimas gracias por estar ahí saludos a mi prima ya se apareció mi prima prima prima, dice que qué bonitos los gatitos los que pongo en el diario misionero mira ya mi prima también me está siguiendo en el diario misionero bueno criaturas del señor hoy es vi 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 muchas, pero muchas gracias. El día de ayer me quedé con la espinita de ahondar más en lo que vendría a ser las palabras que hieren. De hecho, cuando no, más bien era cuando la palabra hiere, ¿verdad? Uh -huh, déjame ver, cuando la palabra hiere. O sea, sí toqué algo, pero fue muy, pero muy, muy poquito. ¿Dónde está? Cuando las palabras cuando hieren, cuando las palabras hieren, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde estás, dónde estás, Yulanda? Las palabras solo hieren cuando importa quién las dice. Las palabras solo hieren cuando te importa quién las dice. Cuando la palabra hiere. Hay un libro. Difícil. Pero profundo. De neurología. De hecho se llama así. Cuando la palabra hiere. Pero es un libro técnico. Es un libro técnico. Si quieren ustedes ahondar más. Chútense. A ver, digo, a ver si le agarran, porque es una cosa técnica, ¿no? no es una cuestión práctica. Aunque el neurólogo sí determina cuestiones prácticas, pero no en su mayoría. Aquí nos hace falta tener un cierto tipo de instrucción. En YouTube pueden encontrar conferencias del doctor Ricardo Castañón, que se llama... Cuando hieren las palabras O cuando la palabra hiere Y esas conferencias están basadas en su libro En la conferencia En una hora y media Más o menos Expone de manera visual El efecto de las palabras En lo que vendría a ser La mente de la persona Y ciertamente hay un cambio Neurológico Con las palabras Es que las palabras transforman ...o deforman... ...eres un tonto... ...eres un, es, un... ...esas palabritas... ...que vienen a... ...despreciar... ...o vienen a minimizar los actos... ...tienen un efecto en... ...en nuestro cerebro, de veras... ...papás... ...échense esas conferencias... ...y después si quieren... ...ahonden más en la temática neurológica... ...con relación a las palabras... El doctor Ricardo Castañón tiene este libro que se llama Cuando la palabra hiere Y tiene otro libro que se llama Cuando la palabra sana Dentro de mi desgracia Presté el libro Cuando la palabra hiere Y ya nunca me lo regresaron Por eso ahora cuando me dicen Préstame un libro, híjole No sé por qué Ciertamente hay veces que yo digo Ya leí el libro Pero no sé, a veces... Pero en fin, en fin, esa es una cuestión muy, pero muy personal. Pero de veras, un te quiero, dependiendo también quién lo diga, puede alegrar la vida. Puede darle esa dopamina que necesita el cerebro para activarse. El te quiero no solamente es una expresión oral que puede salir de la boca... El te quiero también debe de tener un color de voz. Los colores de voz, eh, para que ustedes lo agarren, es la tonalidad que tiene cada palabra que sale de nuestro interior. Yo, por ejemplo, manejo diferentes tonos de voz cuando estoy en el programa... ...porque también quiero mm, hacer, sentir o producir en ustedes diferentes sentimientos... Para que quede arraigada una enseñanza o incluso una noticia. Si se dan cuenta, por ejemplo, los colores de voz en las noticias, ¿cómo son? Fríos regularmente. El día de hoy, viernes 18 de marzo del 2022, se ha anunciado que habrá un CCN. Entonces, ya manejamos otro tono de voz. Si yo, por ejemplo, voy a narrar un cuento, trato de acomodar otro color de voz... Érase hace mucho, pero mucho tiempo, cuando había un niño. Y ese niño traía mucho sueño. Entonces, el te quiero también tendría que tener su tono de voz. Una palabra tan sencilla: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Buenos días! Entonces ya trae sus diferentes tonos. Cuando la palabra hiere, dependiendo la palabra, dependiendo quién la dice, dependiendo el color o el tono de la voz, el timbre también. A veces es una palabra muy chillona o muy rasposa. Cuando uno le remorca la palabra, así como le raspa... Las palabras hieren, las palabras construyen, las palabras cortan más que los cuchillos, ellas no perforan la piel, rasgan el alma. ¡Ay, ay, ay, apúntate esa! Ya ni me acuerdo qué dije, pero... Las palabras cortan más que los cuchillos, ellas no perforan la piel. Ellas rasgan el alma y la dejan sangrando por mucho tiempo. ¡Tómala, papá! Bueno, pues ahí está. No es cierto, esa me la encontré por ahí. Déjame, a ver. A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica. Hiere o cura. Maldice ...o bendice... ...así son las palabras... ...vamos a poner esa... ...vamos a ponerla en el Facebook, ¿no? ...vamos a ponerla en el Instagram... ...esa... ...sí, pues podemos, podemos, como no... ...claro, vamos a ponerla... ...a las palabras no se las lleva ningún viento... ...las palabras... ...cada palabra destruye... ...o edifica... ...hiere o cura... ...maldice o bendice... Así que ahí te, ahí te la dejo. Las palabras ásperas hieren más... ...que una flecha envenenada. Las palabras ásperas hieren más que una flecha envenenada. ¿Qué más tú? Las palabras... Matan Si las personas supieran cuánto las palabras equivocadas Destruyen sueños, destruyen relaciones Destruyen la autoestima Deberíamos tener un filtro en la garganta Si no eres capaz de elogiar De apreciar, de admirar, de amar ¿Sabes qué? Mantén la boca cerrada Analiza cada cosa que dices porque las palabras equivocadas destruyen sueños, relaciones, destruyen la autoestima, destruyen la vida. ¿Cuántas veces no cargamos con esa situación porque hubo alguien que nos destrozó nuestros sueños, arruinó nuestros ideales o simplemente no nos orientó ni nos guió por donde deberíamos caminar? Well. Las palabras hieren. ¡Te odio! ¡Eres insoportable! ¡Pobrecita! ¡Pobrecito! ¿No puedes captar algo tan. tan sencillo? ¿Dónde dejaste tu cerebro? ¿Lo hiciste otra vez? ¿Cómo puedes ser tan torpe? Ya no te aguanto. ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Eres un gusano asqueroso! ¡Cuidado! Mejor me largo. Yo no sé qué estoy haciendo contigo. ¿Para qué me casé? Mejor me hubiera quedado solo, sola. ¡Ay! Maldito el día en que me casé contigo. Mejor me largo. Mejor, ¿sabes que Ya me quiero separar de ti. Mejor te pido el divorcio. Son semillas... ...en los corazones. Y tarde o temprano... ...pueden dar su fruto... Así, así es nuestra vida. La palabra hiere. Fíjate que me encontré una, una frase, espérame tantito, espérame tantito. Déjame ver. Mira, ahí te va. One moment please. Ah, Ábrete, sésamo. Ya la encontré. Técnicas para manejar el tiempo. ¿Cómo puedes detener el tiempo? Da un beso. Un beso puro, sincero, sin intenciones. Da un beso. Puro, sincero, sin intenciones, dobles. Así detienes el tiempo. ¿Cómo viajar en el tiempo? ¡Ponte a leer! ¡Ponte a leer! Me voy a poner a leer... Eh, ¿Cómo se llama el libro de este de es <ríe> ¡Ese libro no! ¡Ponte a leer poesía! ¡Ponte a leer novelas! ¡Ponte a leer aquello que te lleve a un lugar a otro! Me acuerdo hace tiempo compré un libro del padre José de Jesús... Donde habla sobre las peregrinaciones que él hace a Tierra Santa. Y ahí va explicando, ¿no? Los lugares y diferentes características. Y compré el libro, lo puse en una. En mi maleta. Lo puse en mi maleta y grabé un Vine. ¿Se acuerdan cuando existía una aplicación que se llamaba Vine? Así como TikTok, pero en, en, así de 5 segundos. Y en, y en ese video. ...para las cuatro personas que me seguían... ...les puse... ...me voy de viaje con el libro y la maleta... ...y ya muchas personas... ...ay padre, dichoso usted que sale a cada rato... ...ay quien fuera misionero... ...ay... Que, ...que Dios lo acompañe en su viaje...
8: ...no entendieron ni nada...
7: ...¿cómo escapar del tiempo? ¿cómo escapar del tiempo? ¡con música! ...la música... ...nos lleva al pasado... ...nos lleva a los momentos... ...tristes... ...alegres... ...emotivos... ...cuántas canciones no nos podrán recordar... ...ciertas circunstancias de la vida y... y ...yo por ejemplo... ...en ocasiones escucho, escucho música... ...así de la que escuchaba antes... Y, ...y me transporta... ...me lleva a donde me encontraba... ...en ese momento en el que la canción... ...conectó conmigo... Diferentes canciones desde que era morrillo Desde adolescente y chavalón y todo lo demás ¿Quieres escapar del tiempo? Escucha música Pero obviamente música No te vayas a echar puros conejos malos y todo. Eso. ¿Cómo sentir el tiempo? ¿Cómo sentir el tiempo? Escribe Escribe un diario Escribe una carta Escribe lo, lo que sientas ¿Cómo liberar el tiempo? Respira, oxigénate. Y de esa manera... ...puedes ayudarte. Sí, claro. Bueno, entonces ahí les dejo eso de... ...cuando las palabras hieren. <risa> Hay actitudes que separan más que la distancia. Pequeñas palabras pueden... ...matar grandes sentimientos. Pequeñas palabras pueden despertar grandes sentimientos. Un te quiero, pero dicho desde el corazón, puede, puede endulzar la vida, puede hacer crecer la ilusión. Un te odio puede destrozar lo que se ha construido por mucho tiempo. Si nosotros entendiéramos el poder de las palabras, le pondríamos un filtro a nuestra boca. Dice un pensamiento, no digas palabras hirientes cuando estás de mal humor, ciérrate la boca. Tendrás muchas oportunidades para cambiar tu estado de ánimo, pero nunca tendrás la oportunidad de reemplazar las palabras que dijiste. Podrás pedir perdón, pero no podrás cerrar la herida que las palabras hicieron en la otra persona. Las palabras pueden herir o sanar. ¿Qué hicieron tus palabras el día de ayer? La lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón. Por eso, tenga cuidado con lo que dice. Guau, wow, esa frase me gusta. Deja, la acomodo para después ponerla en el Facebook. Porque sí, esa, esa palabra es chida, esa palabra es chida. Hay palabras que no se las lleva ningún viento... Esa ya la leímos... Sí. No necesito golpear para hacer daño... Una palabra duele... El silencio duele... Una traición duele... El desprecio duele... La indiferencia duele... Esa también está chida... ¿eh? No es necesario golpear para hacer daño... Una palabra duele, el silencio duele, una traición duele, la indiferencia duele, el desprecio duele, la indiferencia duele. Duelen más que los golpes. Estoy checando aquí frases. No te preocupes por mí Mis heridas están cicatrizando Preocúpate por ti Que tienes que pagar por todo lo que me has hecho Qué triste es sentir que me estorbas Que tu presencia molesta Qué triste es sentir Que tú estás para todos Pero nadie está para ti que solo te buscan cuando te necesitan. Utiliza una comunicación verbal, no, no. Utiliza la comunicación no verbal cuando los sentimientos se desbordan y las palabras se vuelven peligrosas. A ver, regreso. Utiliza la comunicación no verbal cuando los sentimientos se desbordan. Y las palabras se vuelven peligrosas. Ciérrate la boca. Y a ver cómo le haces. Agarra el plato y tíralo al suelo. Aquí está. Listo. ¿Se rompió? ¡Sí! Ahora pídele perdón. ¿Perdón? A ver. Perdón. A ver, el plato volvió a estar como antes... No entendiste Sin razón con hiriente palabra injustamente me has señalado unas oscuras y filosas letras un gran puñal ha formado a mi humilde alma clavado lágrimas surcan mi rostro al sol lo veo muy nublado aves negras veo revoloteando por maldad no puedo ir juzgando tu ignorancia ha cegado, el triste día va terminando, el anochecer va llegando, la gran bella, plateada luna, coronada por brillantes estrellas, me va iluminando, reconfortando a otro amanecer, paso le está dando, ahí se los dejo, las palabras hieren, sanan o curan, ¿qué es lo que dices?, y como las dices Te quiero De la mañana con 55 minutos gracias saludos a la señora carmen jiménez pues que es la única que le puede dar su estate quieto a la toxic la única porque pues iván iván tiene la última palabra siempre en su casa y es sí mi amor lo que tú digas saludos a iván el esposo de la toxic y saludos a, a la señora Carmen Jiménez, que es la única que, que puede darle el, el, el estate quieto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Si se dan cuenta qué tanto bien o qué tanto mal pueden hacer las palabras. Saludos, Iván. Ay, ay la Toxi nos mandó una foto. Oye, pobre Iván, así...
1: ¡Ay, míreme, padre!
7: ¡Ay, madre! Mi nada será para ti. ¡Mira
6: las
4: hazañas! la radio!
6: Y a pesar que siempre has sido un padre, nunca has sido un hijo para ti Dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será para ti Si tuyo es el poder y ya las hazañas Si hasta el orgullo del mar dominas Y las olas solo tú las calmas si los vientos y la tierra alaban tus proezas tus maravillas tu divinidad tu justicia y tu fidelidad si el norte y el sur tú los creaste y apoderoso seguí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escupí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Si a pesar que siempre así que he sido un hijo para ti, dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti.
7: Puedes mandarnos tu mensaje directamente al chat eh, en Telegram. Es un chat privado, solamente tú y yo lo vemos. Y ya cuando descargues Telegram, busca la dirección arroba, cabina radio sepa. Tienes que ponerle el signo de la arroba, y después cabina radio sepa. Y ahí ya puedes hacer tus preguntas, ya nadie más las ve, solamente tú y yo, y Dios. <risa> Sí, sí. Mira, por ejemplo, eh, preguntan eh, que si el ayuno y la abstinencia es lo mismo. No, la abstinencia de carne los viernes, carne de red abstinencia de carne como una forma de mortificación, de sacrificio, pero también de ejercicio, de, de fortalecimiento de la voluntad. Entonces, los viernes, se llama viernes de vigilia, viernes de abstinencia, Ahora. Nosotros podemos vivir eso, ¿no? De no voy a comer carne, pero durante toda la semana no comiste carne y el día viernes llegó algo de carne y no se puede quedar más tiempo. Pues pues hay, es que hay veces, por ejemplo, aquí a nosotros nos pueden dar algo de carne, ¿no? Y si nos dicen, "Saben qué, pero tienen que comérselo hoy porque ya mañana a lo mejor ya no está bueno, porque hay cosas, ¿no?, que no duran mucho tiempo." Es viernes, no hemos comido y podemos decir o, o, o se lo damos a, aquí o a los animalitos o nos lo comemos nosotros. Hablando de la carne, pues digo, pues podríamos dársela ya los al cacahuate, ¿no? Y pero entendiendo que si no hemos comido durante la semana y alguien nos los da ante esa situación se puede posponer lo que vendría a ser una observancia religiosa que ayuda en el crecimiento de la voluntad o que puede ayudar. Si estás enfermo y dentro de una dieta necesitas consumir proteína porque estás enfermo o porque te estás recuperando, pues pospones lo que vendría a ser un precepto que te ayuda dentro de la de la fe. Lo pospones para consumir lo que necesitas para tu organismo. Si las personas, por ejemplo, una persona, una mujer está embarazada o está dando a luz y necesita, pues igual se puede posponer. Eh, todavía incluso algunas personas que por esto mismo de la pandemia dejaron de ir a misa, vienen y se confiesan que porque no pudieron ir a misa el domingo, que se enfermaron del virus y todo. digo No, es que ante situación de enfermedad, se pospone lo que vendría a ser el precepto, en este caso de obligatoriedad, para participar de misa, porque están enfermos. Una señora a una ocasión me dice, no, padre, es que me vengo a confesar de que no fui a misa. Le digo, ¿y cuál fue el motivo? Es que me hicieron una cirugía de corazón abierto. Óyeme. Digo, otra cosa es que tú no quieras ir a misa y que puedas ir, o que en su caso no tengas que... Eh, Llevar a cabo una un, un cierto tipo de alimentación específica para el fortalecimiento de tu organismo. Entonces, ahí quedan pospuestos este tipo de preceptos. Entonces, busquemos eso. y eh, Hablando del ayuno, ¿se puede llevar a, adelante un ayuno? Sí, un ayuno parcial, un pedazo de pan, una taza de té en la mañana y en la tarde algo de comida. Tampoco exagerar, ¿verdad? ...con cinco minutos, gracias... ...nueve ya con seis... ...saludos a Beatriz Cristóbal... ...allá en Port Charlotte... Eh, ...Florida, gracias... ...dice que ponga un antes y un después de... ...no, ahí están en el diario misionero... Sí, no... ...no, por favor, ven comando. ...ven la tempestad y no cincan... ...saludos a José Gasca... ...dice... ...oración por Eva... Calisto y por Marcial Aguilera. Ah, dice que pues están de luto ellos dos, ya que su hijo Rodo Aguilera falleció. Descanse en paz. Nos escuchan en Coachela. Bueno, pues que el señor Todopoderoso les conceda fortaleza y esperanza a Eva Calixto y a Marcial Aguilera. ...y que le conceda el eterno descanso a Rodo... ...Rodo Aguilera, sí, Beatriz Cristóbal, no, no, no. ...ahí están en el diario Misionero los que... ...los que nos siguen ya, sí, porque... <ríe> ...sí, no, no. no, hombre... ...y tu nieve, ¿de qué sabor la quieres? ¿De chocolate o qué? Enriqueta Torre, primera vez que nos escribe al Telegram... ...saludos desde Monterrey, dice aquí, checando el Telegram... ...ándale pues, gracias... Eh, Abraham Jiménez, primera vez que nos escribe en el Telegram, Pónganle el signo de arroba, después cabina radio sepa todo junto, cabina radio sepa dice que su nombre es Abraham Jiménez Ríos, del de Ministerio de Matrimonios, ahí de Chapingo, saludos desde Boyeros. mira, saludos Abraham Jiménez, saludos, antes cuando estábamos en Chapingo era, ¿eh? ah, cuando estábamos en Chapingo, no nos escribían casi. Nos escribían de San Vicente, Chicolapa. Y ahora que estamos en San Vicente, Chicolapa, nos escriben más de Chapingo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pati García dice, desde Nashville, Tennessee, Patricia García y María José, que siempre escuchando el programa, cuando van de camino a la escuela. Ándele pues, Dios les bendiga, ¿eh? Gracias. Dice, hoy se me va a saludar. Hoy se me va a saludar y no pone su nombre. Ay, Dios. Y no nos dice dónde nos escucha. A ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hoy se me va a saludar y, y no pone su nombre, no pone dónde nos escucha. Ay, Dios mío. O sea, no sé si llorar o reír o... Saludos a Lalistapia, dice que nos está escuchando allá en Dallas, Texas, gracias. Saludos a Itzel, desde Los Ángeles, California. Ya había escrito antes, pero no habíamos visto su mensaje. Muchas gracias, Itzel. Dice... Dice que les ayuda mucho el programa, qué bueno, me da muchísimo gusto y qué bueno que están ahí conectados, ahí en Los Ángeles, California. ¿Ganas de andar por allá? Mm, sí, está lloviendo, ¿no? Llevo para en estos tiempos. Saludos a Betty Galván, ahí en Springfield, Oregon, órale. Ana María, Ana María Ketu, Aldama, saludos de la Noria, la Noria Ketu. Sí, pues que nos digan. ¿La noria qué? Porque hay muchas norias. De hecho, se le dice noria a estos lugares donde se resguarda el agua, ¿no? Para después llevarla a los campos. Saludos a Brenda Puentes. Ándele, pues. Saludos, Brenda Puentes. Allá en Dallas, Texas. Sobres. Saludos, dice mmm, desde Acron, Indiana. Dice que es de Guanajuato y que lleva muchos años allá en Estados Unidos. Lola. Saludos a Lola. Lourdes Paredes, desde Nevada... Ándele pues, saludos... Dice Berenice... Desde Homestead, Florida... Gracias... Sí, es que... ya ahí sí es donde no entiendo de qué... ¡Ay, no me saluda! Y ni siquiera pone en dónde nos escuchan ni nada... ¿Por qué pues? ¡Ay, María López, de veras! Tú nomás quejándote y Yo también me quejo de ti... ¡Di! Sí, ¿Soy María López o qué? ¿Te da vergüenza decir el nombre... Te escucho acá en Chinches Bravas, Nuevo Le ¿Por qué pues, hombre? Ay, de veras. En la Noria, Michoacán. Ándele pues, saludos hasta la Noria, Michoacán. Roselia, de Guadalajara. Salud, Roselia, qué milagro que te asomas por acá. A veces blaqueo, pero la mayoría de las veces engordeo. comiste payasito, verdad, este Roselia. Sí, es que Roselia, este, anda contenta porque, pues, está recién casada. Y ese rato que les dije que la hermana Carmen me trajo un poco de garbanza, me preguntó Roselia que si la garbanza es esposa del garbanzo. Ay. Anda contenta Roselia. Ah. Ah, ya te de escuchar dentro de 10 años. A ver, sí. Ya te de escuchar dentro de 10 años. ¿eh? A ver. A ah, veces cuando llegan los matrimonios me dicen, mire padre, pues ya que tenemos este, 25 años de, de casados, ¿se nota? ¿Se nota? Ya no se agarran de la mano, ya no se sonríen, traen sus caras de amortajados, su caro, sus caras de embalsamados, traen sus caras de chupamirto, ya su cara de limón chupado, cuarache aplastado. Se nota que tienen muchos años de casados, míralo. O sea, <ríe> no todos, no todos. Pero un 99.9%. <risa> <risa> ¿O oh, no? ¿O oh, no? No más, no más. Desmiéntanme eso, por favor. ¡Desmientanme eso y... ¿Cuántos años llevan de casado y cómo se llevan? Digo, en sus honrosas decepciones, pero una mayoría... ¡Pum! Save me, just love me. Palo Santo, desde Colombia.
6: Para hacer fuego Que enfrenta al mal Y que brilla en la oscuridad Con las manos de tu voz No siento miedo Voy matando el dolor Y sembrando el amor Oh yeah
7: oh. Saludos dice Chelly Valencia Allá en Tlaxcala en el taller de costura Saludos a la, a, las, a la mamá de las abejitas A las abejitas bailadoras Allá en Tlaxcala Ay, ¿cómo se llama la señora? La mamá de las abejitas, este, la mamá de Maricruz. ¿Cómo se llama? Maricruz, eh, la abejita bailadora, el otro día me encuentra y me dice... Ay, yo, yo todos los días lo escucho le digo, pues nunca me mandas mensajes. Y pues puro... Nomás dice que nos escucha, pero... Y el, dolor y el otro día me dice la abejita Maricruz: Dice padre, y para que venga aquí a mi rancho de Tlaxcala, ¿qué necesitamos para que venga usted? Escribirle al Papa Francisco. Saludos a Leonor, Leonor estará aquí en Acuitlapilco, Chimalhuacán Ira pues, hombre, saludos Leonor <música>
8: Noise. Come on, come on, latino. Come on, come on, come on, feel the noise. Come on, come on, yo. Come on, come on, come on, feel the noise. Come on, come on. Woo! Si la vida es tu, stand -up, stand -up, stand -up. Just love. Love me
7: Gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto. medio dos luceros que cuando lo sobro. Hoy viernes 18 de marzo la iglesia tiene presente al santo Salvador de Horta, franciscano él. Ah, también a San Eduardo el Mártir, rey de Inglaterra. También la iglesia tiene presente al santo al Anselmo II. Él fue obispo. Al santo Braulio de Zaragoza. Y la iglesia también tiene presente a San Cirilo de Jerusalén. Cuando veo el nombre de Cirilo me acuerdo de Cirilo. El de Carrusel. <ríe> Pobre Cirilo, ¿cómo, cómo le lo despreciaba la güerita, la Luis Paleta? No. Se miraba, miraba mula esa mujer, mula. Pobre Cirilo, bien ilusionado con la güerita, güerita. Ni con la güerita. Ay, 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 ay. En fin, en fin, en fin. Vámonos con el santo San Cirilo de Jerusalén. Hoy 18 de marzo. La iglesia, recuerda, celebra a San Cirilo de Jerusalén, doctor de la iglesia. San Cirilo fue un obispo de origen griego que vivió en el siglo IV, considerado uno de los exponentes más importantes de la patrística. ¿Qué es la patrística? Miren, la patrística es al periodo de tiempo, el, en el tiempo en el que, en el que surgen los llamados Padres de la Iglesia. y Son padres de la Iglesia dentro de lo que son las reflexiones, interpretaciones que se hacen de la palabra de Dios y que con base a estos estudios, análisis, defensa, además, ayudan a estructurar la doctrina y van estructurando la doctrina de la Iglesia, la patrística, padres de la Iglesia. Entonces, San Cirilo de Jerusalén, por su contribución, eh, fue muy importante. Con esto desarrolló el esclarecimiento de la doctrina cristiana. Es recordado también por haber sido el obispo de Jerusalén. En todo momento fue un apologeta. ¿Qué significa apologeta? Apologeta es el que defiende con palabras, con argumentos, con fundamentos, la fe. Muchas personas pueden venir y presentar argumentos o ideas que están desconectadas de la doctrina. Entonces, lo que hay que hacer es esclarecer, defender cuando viene a ser ataque. Se viene a exponer la recta doctrina. Esa es una apologeta, defensor de la fe. Una de las figuras que podríamos decir es una apologeta de nuestros tiempos, conocido en las redes sociales por su manera de debatir, el padre Luis Toro el padre Luis Toro, uno también de los recordados, en paz descanse, el padre Flaviano Amatuli, también un apologeta, y nosotros también podemos convertirnos en defensores de la doctrina y de la fe. Bueno, regresando a San Cirilo de Jerusalén, Cirilo nació cerca de Jerusalén alrededor del año 315, según la tradición fue ordenado sacerdote por San Máximo, obispo de la Ciudad Santa, quien le encomendó instruir a los catecúmenos, tarea que realizó por muchos años y que lo indujo más tarde a realizar aportes cruciales a la teología de los sacramentos, en particular del bautismo, la confirmación y la eucaristía. Estamos hablando de esto allá en el año 315, que fue cuando nació de ahí en adelante. Y ya se habla de la Eucaristía, la confirmación, el bautismo. Quien estudia la historia de la iglesia, quien estudia el cristianismo primitivo, se dará cuenta que la Eucaristía, la confirmación, el bautismo, incluso la devoción a la Virgen, la devoción a los santos, existe desde casi los inicios de la era cristiana. Por eso es importante leer a la patrística. A partir del año 348, Cirilo viene a suceder a Máximo en la sede de Jerusalén como obispo. Sería un periodo de 35 años. Al final, los que el santo estuvo a la cabeza de la iglesia de la antigua ciudad, lamentablemente, de esas tres décadas y media, 16 años los pasó en el destierro de manera intermitente. Debido a lo que ya había escrito, a los discursos ortodoxos inspirados en el concilio de, de Nicea en los que enfrentaba a aquellos arrianistas y para eso tendríamos que buscar quién es arrio para saber qué enseñanza hereje presentaban los arrianistas. Entonces San Cirilo de Jerusalén los confrontaba ante sus herejías y también confrontaba a los paganos que atacaban el cristianismo, tanto en el terreno político como en lo eclesial, teniendo en cuenta que Arrio era un sacerdote de la iglesia católica. El Papa Benedito XVI recordaba en la audiencia general del 27 de junio del 2007 que son 24 los escritos de San Cirilo que se conservan hasta hoy. Estos textos denominados Catequesis a Secas, le merecieron a San Cirilo el título de doctor de la iglesia, concedido por el Papa León XIII, allá en el año 1883. Se trata de un conjunto de sermones pronunciados en la Ciudad Santa, cerca de la penitencia, el pecado, acerca, perdón, acerca de estos escritos, hablaban de la penitencia, hablaban del pecado, hablaban del bautismo, hablaban también de el credo, con el propósito de instruir a los catecómenos y recién bautizados. De acuerdo al Papa Emérito, Benedicto XVI, hay en estos textos un desarrollo de la teología sacramental en varios niveles, perfectamente integrados en la liturgia de iniciación cristiana que los fieles renuevan constantemente. La Catequesis de San Cirilo, basándose en las tres dimensiones descritas, Catequesis doctrinal, moral y mistagógica es una catequesis global en el espíritu. La dimensión mistagógica, que vendría a ser la iniciación cristiana, lleva a cabo la síntesis de las dos primeras, orientándolas a la celebración sacramental en la que se realiza la salvación de todo el hombre. Por otra parte, San Cirilo recoge en su obra Notas importantes en torno a los símbolos cristianos, como por ejemplo, la cruz del Señor o la roca que cerró el santo sepulcro. El interés por estos temas fue una herencia de San Macario, que era antiguo obispo de la Ciudad Santa, quien según la tradición apoyó a Santa Elena en la búsqueda de las sagradas reliquias de Cristo. La historia de la iglesia nos recuerda la importancia de la participación de San Cirilo en el concilio de Constantinopla, que fue el segundo concilio ecuménico de la historia, celebrado entre mayo y junio de allá, el del año 381. Por su cabal argumentación en contra del arrianismo, los padres conciliares llegaron a referirse a él en estos términos. A San Cirilo, diciendo, valiente luchador para defender a la iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. En los que se subrayan dos importantes características de San Cirilo, necesarias en toda, cate, en, en toda catequista, valor y capacidad de lucha espiritual. El arrianismo era una postura que afirmaba que Cristo había sido creado, afirmación que concluía en la negación de la divinidad de Cristo y el desconocimiento de Dios como Trinidad Santa. Así que eso vendría a ser una de las líneas que presentaba el arrianismo, es decir, este sacerdote de la iglesia de nombre Arrio. De allí viene, de allí viene lo que es el título de esta doctrina arrianismo. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, hoy día vi vi vi, vi, vi viernes 18 de marzo.
10: Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar El
11: Amor, mi alma respira Meditación
5: Te invito al retiro de los 10.000 padres de familia. ¿Y eso qué es? Un retiro para padres de familia, donde darán consejos, valores y tics para nosotros basados en la palabra de Dios. ¿Y cuándo será? Domingo de Ramos, 10 de abril. Vamos, te va a gustar. ¿Pero a dónde es? En el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, en Cuauticlán, Iscali, con los misioneros
7: servidores de la palabra. Vamos, pues.
6: Y que nada en el mundo se pare un hogar soñador.
8: familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera
11: en la vida y
4: en la paz de los dos Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón
7: Si eres padre de familia te invitamos a participar del retiro presencial. 10.000 padres de familia con Cristo. El próximo domingo 10 de abril del 2022 en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera ubicado a un costado de Campo Misión en San José Huilango, estado de México. Invitados especiales. Padre Ángel Espinosa Monteros. Prometo que no te cambiaré por nadie, no te quiero para un amor intermitente, ahora sí, ahora no, o hasta aquí, te quiero
5: para siempre. Y finalmente dijiste, en la salud y en la enfermedad. ¿Esto qué
6: significa? En la salud, aplaudirte, reírme de tus chistes, aunque sean
7: malos. También estará presente la doctora Miroslava Ramírez Sánchez. El,
12: el hecho de tener esa constante reacción esa hipervigilancia a que ya me ofendieron, a que ya me miraron feo, a que ya me criticaron, nos hace una bomba de...
7: Más informes al teléfono celular. 56-29-97-22-17. 56-29-97-22-17. El retiro comienza a las 9 de la mañana. Retiro para padres de familia. Domingo. De Ramos, 10 de abril del año 2022. 10.000 padres de familia con Cristo. No te lo puedes perder. Retiro presencial.
2: Señor nos llama al campo
7: La siguiente es una trivia muy, pero muy sencilla. De igual manera, con mucha atención y responde acertadamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos llegó a tener el primer profeta? Vamos a llamarle ya así para que nosotros aprendamos. El primer profeta fue Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos hijos fueron los que tuvo el profeta Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos tuvo tres o tuvo cuatro? No. Si tu respuesta fue que tuvo tres hijos... ...déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que tuvo cuatro hijos... ...déjame decirte que también te equivocaste. Si tú respondiste que tuvo dos hijos... Efectivamente, esto puedes comprobarlo en el libro del Éxodo, capítulo 18, versículos 3 al 4. Ahí señala que Moisés tuvo dos hijos. Y también en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Ahí dice, los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Guerrezón y Eliezer. Primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. En el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 21, señala el encuentro de Moisés con aquella que vendría a ser su mujer y también con lo que vendría a ser su suegro. Dice en el versículo 21, capítulo 2 del Éxodo. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Rehuel, que vendría a ser el suegro. Después Rehuel le dio a su hija Séfora como esposa, como se llamó la esposa de Moisés, se llamó Séfora. Y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo, soy un extranjero en tierra extraña. Ese fue el primogénito, el primero, Gersón, y el segundo fue Eliezer. Algunos dicen que después murió Séfora y tuvo otra mujer, dicen, de origen etíope. Pero en realidad la escritura solamente señala que tuvo a esta esposa de forma literal, como lo señala aquí en el capítulo 2 del Éxodo, versículos 21 y, 22, ...y en su caso señala que solamente tuvo estos dos hijos. Saquemos también una pequeña reflexión con respecto a este tema. Los hijos. Sí, los hijos son una bendición, son una responsabilidad, un compromiso. Los que son padres de familia tendrán que responder a la sociedad con el cuidado de estos hijos, pero principalmente tendrán que responder a Dios. ¿De qué manera los han cuidado? ¿De qué manera los han tratado? ¿De qué manera los han formado? Sí, hay personas que actúan de manera desordenada y dicen, ah, quedó embarazada, es una bendición. Y de hecho, en ocasiones así le llaman a los niños, es una bendición. Está bien, es una bendición. Hay algunas mujeres que quieren tener hijos que están casadas y no pueden quedar embarazadas por diferentes circunstancias. Pero no solamente es el procrear, también es cómo se cuida, cómo se forma, cómo se cría, qué hijos le vas a entregar al mundo, qué hijos le vas a entregar a la sociedad, porque de eso Dios te va a pedir cuentas. ¿Le has dado realmente amor? ¿Le has dado cariño, atención? Dios... Pedirá cuentas de cómo trataste, cuidaste a tus hijos Ojalá y también planees esto y te esfuerces para que ellos sean felices Y que cuando tengas que entregar cuentas, realmente des cuentas claras al creador 9 de la mañana con 50 minutos, hora del Centro de México. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. ¿Cómo, va, cómo va tu día, la mañana? ¿Cómo estás? Amanecimos, que ya es ventaja. Sí, amanecimos, que ya es ventaja. Hay que seguir trabajando en la humildad, hay que, hay que seguir trabajando en la virtud, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, en la medida que trabajemos para que el Señor actúe en nosotros.
5: Ese que es el rey. vida eterna, nuestro auténtico Señor, encumbrado en las alturas, Él es Cristo Jesús de Nazaret. que acepta pobres sí, y niño es Jesús de Nazaret, es el rey ¿Quién es ese que sana tantos enfermos? Sé que alivia el sufrimiento. escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta
4: lo más profundo de tu ser.
7: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del versículo 45 al versículo 46. Dice así, escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego, Alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio. Pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, Matarán sin compasión a esos malvados y alquilarán el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Versículo 45 al 46. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos al oír las parábolas que Jesús contaba se dieron cuenta de que hablaba de ellos Quisieron entonces arrestarlo Pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta Palabra de Dios, te alabamos Señor
10: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador Deseamos como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu
7: amor. Hace ya algún tiempo te conté un cuento, un cuento que podría también relacionarse muy bien con el evangelio del día de hoy, porque presenta aquel que es malagradecido. El cuento habla de una persona que trabajaba en una empresa. Un día, él se cuestionó porque no había hecho obras de caridad por mucho tiempo. Así que pensó, el próximo fin de semana haré esa obra de caridad que no he realizado por mucho tiempo. Ya sé, cuando me paguen el dinero por mi trabajo, esos «Siete billetes que me pagan, seis los voy a dar al primer indigente, a la primera persona de la calle que me encuentre en el camino». Y así sucedió. Saliendo de su trabajo, encontró a uno que estaba ahí, tenía su sombrero y pedía algo de caridad para comer. Aquel hombre sacó los siete billetes porque se los habían dado juntos. Tomó seis de los siete y esos seis se los entregó aquel indigente. Agradecido el indigente tomó los seis billetes y aquel hombre que había hecho la caridad se retiró. Había cumplido con su promesa y en su corazón tenía paz. Pero en la mente de aquel indigente comenzó a crecerle una idea. Ponerse de pie, ir detrás de aquel que le había dado el dinero, darle un golpe, tumbarlo al suelo y quitarle el otro billete que se había llevado en su cartera. No lo pensó más, se puso de pie, se fue tras aquella persona y realizó el acto tal y como lo había pensado. Después tomó carrera y se alejó rápidamente de aquel hombre que se encontraba todavía en el suelo inconsciente pero ya sin el dinero que le habían dado por su trabajo de toda la semana. En el Evangelio del día de hoy se nos presenta esta parábola que está muy relacionada con el cuento. Si bien la parábola tiene esos elementos propios para dar una referencia a los fariseos, a los maestros de la ley, Jesucristo quiere decirles algo de manera suave de manera delicada para que lo entiendan y pareciera ser que así sucedió porque se molestaron porque se indignaron en la parábola aparece un señor pudiente era dueño de una finca dentro del terreno plantó un viñedo después le puso una cerca al viñedo después hizo un lugar para ahí preparar el vino a un lado de este lugar puso una torre para vigilarlo todo. Después salió a buscar a aquellas personas que pudieran trabajar el terreno. Todavía en algunos lugares se hace así. La persona dueña del terreno se lo deja a otra para que lo trabaje. Al final tendrán que repartirse del fruto que salió en correspondencia a lo que hayan acordado. Allí en mi rancho le llaman a medias. El dueño del terreno deja el terreno para que aquel que no tiene terreno lo trabaje. Y al final irán a partes iguales. En la parábola y en el cuento que te compartí, las personas no fueron honestas, no fueron agradecidas. Se aprovecharon de la situación. Aquellos que no eran dueños del terreno quisieron aprovecharse de todo, maltrataron a los enviados del terreno, después los mataron y al final, pensando el dueño del terreno, que a su hijo lo iban a respetar, lo mandó, pero también acabaron con la vida de su hijo. La parábola que nos presenta el Evangelio tiene ese contexto bíblico. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios Envió mensajeros suyos que en su mayoría fueron maltratados por este pueblo. Un pueblo que no fue agradecido a pesar de tantas bendiciones que el Señor había derramado en él. Y en esa historia también nosotros encajamos porque muchas veces no agradecemos tantas cosas que Dios nos regala. San Mateo tiene el cuidado de subrayar en este evangelio. Que Jesús propuso esta parábola para los miembros del Sanedrín, aquellos que eran administradores supremos de la casa de Dios. En esta historia, el dueño de la viña es Dios Padre y el Hijo viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Los criados que pedían cuentas a los labradores obviamente son los profetas del pueblo de Israel. Aquellos que, si ustedes buscan en lo que son los libros de los reyes y los otros profetas, llámese Jeremías y los demás, fueron maltratados, perseguidos. En la parábola, los labradores vienen a ser estos personajes que se creían con potestad, que se creían con autoridad y por eso expulsaban, apedreaban y corrían a los profetas enviados por Dios. El ser malagradecidos es una historia que se repite continuamente. Me pongo a pensar en muchos casos de nuestros paisanos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué te hablo de la casuística, de los casos? Porque es también nuestra realidad. Mira, por ejemplo, algunos de los que están en Norteamérica ayudan a sus familiares, a sus amigos, a sus paisanos. Ellos pagan a la persona que los cruza de manera escondida. Algunos de ellos, cuando llegan, pues no pagan renta, no pagan luz, les dan donde vivir, también pues les ofrecen la casa, aunque viven de manera incómoda, pero quieren ayudar a ese amigo, a ese familiar, a ese paisano. Y después aquel que ha sido ayudado, en algunos casos que me tocó mirar, dan la espalda y traicionan a aquel que le tendió la ayuda, por ejemplo, en el caso de algunos que después hasta anduvieron cortejando a la esposa de aquel que les ayudó. Otros más se robaron las cosas de estas personas. No somos agradecidos, traicionamos y así en muchos aspectos, ya sea con aquellos que nos vienen a prestar un dinero o que nos vienen a ayudar en algún momento de nuestras vidas. Pero también está la traición ...que se da dentro del matrimonio. Por ejemplo, un caso muy fresquecito... ...que ahorita traigo entre ceja y ceja. Muchos años de casados, hijos de por medio... ...el esposo no tiene por qué quejarse de la esposa. La esposa ha hecho todo lo posible... ...por ayudar a su esposo... ...y por darle lo que como esposa puede darle. Pero un día, este, encuentra a una mujer más joven que le guiña el ojo, y entonces deja a la esposa con sus hijos y se va con aquella mujer, solamente porque es más joven. ¡Qué traición! ¡Qué malagradecido! Sin duda también habrá caso de mujeres que han hecho esto con sus esposos, con sus parejas. Cuando uno sabe de estas cosas, decimos, ¿pero por qué actuar de esa manera?, ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que tenemos en el pensamiento? ¿Por qué las personas llegamos a actuar de esa manera? Con los que nos han ayudado, con los que nos han brindado su amistad, incluso su ayuda económica y su familia. Pues a veces también así estamos con Dios. No damos un paso para agradecer. No hacemos nada por ayudar a la iglesia. Somos los primeros en quejarnos de lo que no tenemos o de lo que no nos dan pero cuando llega el momento de retribuir o de compartir también con los más necesitados ahí es donde nosotros damos la espalda dejémonos iluminar por el Espíritu Santo para corregirnos en nuestros actos y ser más sinceros y leales a la palabra de Dios para así poder también ser leales a los que nos acompañan ser agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado y agradecerle con acciones en los que nos rodean. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
12: tus mandamientos Señor dame vida según tu promesa Lámparas tu palabra para mis pasos luz mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos luz en
8: mi sendero La luz, luz, tu palabra es la luz,
12: mi vida, Señor, está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad, la lámpara es tu palabra. Luz, luz en mi sendero, la es tu palabra para mis pasos.
8: luce en mi sendero, tu palabra es la luz.
13: Quiero tu amistad Quiero decirte que ya Ya no puedo caminar Ni jugar con tu bondad Conoces mi corazón Siempre te fallo Señor Que te puedo servir tu amistad, conoces mi corazón, siempre te fallo Señor, que es lo que a ti te ha hecho pensar, que te puedo ser
7: cuenta que un anciano analfabeto oraba todas las noches con tanto fervor y con tanto cariño que, en cierta ocasión, un rico jefe de una gran caravana lo llamó y le preguntó, «Oye, ¿por qué rezas con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios existe si ni siquiera sabes leer?» El fiel creyente contestó Gran señor Conozco la existencia de nuestro padre celestial Por las señales que nos envía ¿Cómo es eso? Quiso saber el jefe admirado El humilde siervo explicó Mire, cuando usted recibe una carta de una persona ausente ¿Cómo reconoce quién la escribió? La otra persona que escuchaba atentamente respondió ¡Por la letra! El anciano volvió a decir ¿Y cuando usted admira una joya ¿Cómo se informa sobre su autoría? ¿Sobre si verdaderamente es fidedigna? La otra persona contestó Por la marca del orfebre, claro Cuando yo veo la firma de aquel que la ha creado me doy cuenta que realmente tiene un valor el siervo sonrió y agregó cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda donde usted acampa ¿cómo sabe después si fue un carnero un caballo o una vaca? el señor agregó pues sencillo por las huellas que deja alrededor de la tienda. Así me doy cuenta de qué fue lo que pasó alrededor mío. Entonces, el viejo creyente lo invitó a salir de aquel lugar donde se encontraban, que era una tienda, y le mostró el firmamento, donde la luna brillaba rodeada de multitud de estrellas, y aquel anciano exclamó respetuoso, «Señor, esas señales allí arriba no pueden ser de los hombres». En ese momento aquel orgulloso carabanero se rindió ante las evidencias y allí mismo en la arena, bajo la luz plateada de la luna, comenzó a orar también. «Dios». Aunque sea invisible a nuestros ojos, nos deja señales de las más distintas formas. Todos los días al amanecer, en cada mañana serena y silenciosa, hay muchos signos de Dios. Otra cosa es que no los quieras ver. En el calor del sol que calienta a los seres y en la manera en que permite la vida, en la lluvia que moja las praderas corre en el lecho de los ríos y refresca las arenas calientes de las playas solitarias las señales de Dios están en los pastos verdes que alimentan el ganado y en la vida obstinada del desierto que arde en el calor achicharrante del verano podemos encontrar señales de Dios en los campos floridos de los diferentes continentes pero también en el canto alegre de aquellas aves que nos despiertan muy temprano. Bueno, si es que todavía donde tú vives las han dejado habitar. Las señales de Dios son también visibles en las noches bordadas de estrellas y en las tempestades que limpian la atmósfera con sus rayos purificados. Las obras realizadas por los hombres son firmadas para que no se confunda el autor. En cambio, las obras de Dios, ¿sabes?, no llevan su firma, porque sencillamente y solamente Él es capaz de crearlas, nadie más. Es por esa razón que Dios no precisa poner el nombre en una etiqueta, en cada acción que realiza o en cada cosa que ya existe, porque sólo Él puede crearlas. Partiendo del principio de que no hay obra sin autor, todo lo que no es obra del hombre, entonces, podemos sacar la premisa filosófica y lógica, si no es obra del hombre, ¿quién la creó? Pensar que es generación espontánea, que se creó de la nada, es un absurdo. Así que, no creas a todo aquel que viene pensando que es muy inteligente y sabio diciéndote que Dios no existe porque simplemente no lo ha visto. Una cosa es que no lo haya querido ver porque si una piedra la encuentras arriba del décimo piso de un edificio esa piedra al no tener alas no podría llegar por sí sola a ese lugar. Así todo lo que Dios ha creado. Sé sensible, pero sobre todo, sé humilde para que puedas reconocer al autor de todo lo que nos rodea, Dios.
0: De que el problema sea temer. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, puedo en Cristo que me fortalece.
7: No permitas
6: que la carne manche mi
7: pureza 10 de la mañana con 31 minutos 10 de la mañana con 31 minutos
6: El mundo es tentación Hora
7: del centro de México Tú eres
6: salvación El mundo es confusión Tú eres mi paz, Señor Que nada Ya amistad de tu infinita protección, de tu inmenso amor. Esencia, vendrán tempestades No permitas que el orgullo Aunque mi modestia Vendrán huracanes El mundo es seducción Tú eres sanación El mundo es aflicción Tú eres mi paz Señor ¡Pa!
4: Estás escuchando, Radio
6: Cepa, una
4: radio que forma e informa.
6: Yo el señor. Oh, eh, oh, ah.
4: Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa. <risa>
7: Géneros de música católica. Aquí en Radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
5: Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre
4: la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al Que Madruga con el Padre Modesto Lules Zavala.
7: Ay, 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 ay. saludos, gracias déjame ver quién anda por ahí, cómo les va todo bien, me da muchísimo gusto salud, dice, gracias por compartir dice Montserrat García Ruiz gracias Monse Montserrat. saludos desde Morelia, Michoacán Rosa Blanca, está cubierta de pilares de oro y plata Adriana Ayala Colunga dice, saludos de Ciudad Nezahualqueo, Estado de México. Gracias, Adriana Ayala. Gracias. Gracias la vida que me ha dado tanto. Déjame ver los que nos ponen ahí donde nos escuchan, ahí en el Facebook. Ana Rivera desde California, gracias. Mercedes Padilla desde Redding, California, gracias. Sí. Leonor. Leonor, saludos, desde Elsa Mariscal, desde Nashville, Tennessee. Saludos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien? Me da muchísimo gusto. Yesenia Rado, aláense Carolina del Norte. Gracias. Maribel Cabrera, dice, saludos desde Apizaco, Tlaxcala. Saludos, Maribel Cabrera Cortés dele a Pisaco, Tlaxcala. Años que no vamos a Pizaco Tlaxcala. ¿Qué tiempos aquellos? Saludos a Ida Ruiz desde Texcoco. ¿Cómo andamos, Aida? Sí, todo en manos de Dios. Saludos a la señora Magda. Saludos. Rocío Luna García desde Huejonapa, Antepeji. Erika Medina desde Santa María, California. Con Aiza. Eh, sí, digamos que sí dice Connie Loaiza dice entonces los testigos de Jehová tienen algo que ver con el arrianismo. podemos decir que no tanto con el arrianismo, pero eh, con ideas similares o parecidas, fíjate sí Marta López desde Los Ángeles California, gracias gracias de la vida ándele Sí. Dice, ya llegamos de misa y hora santa, vamos por una por una dona de chocolate y otra de limón, ¿gusta? No. ¿Sabes por qué no? Porque las donas hacen mal. Ya lo pusimos ahí en el, en el, en el Instagram, en el meme del día. El meme del día. Oh, ya 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 me es que hay veces como que estamos de ánimo y hay veces como que no. Fíjate que las donas no, yo mejor una, una, una concha de chocolate. Saludos a Carlos Lua allá en Riverside, California, gracias. Leti Torres, saludos de San Francisco, California. Ándele pues, gracias. Vamos por una conchita sí. Alejandra Merino, saludos de Morelia, Michoacán, saludos Alejandra Merino, gracias. Eh. Qué bueno que están ahí conectados con nosotros. Uh, Bueno, saludos, dice Roselia, que saludos a su mamá y a su hija, que están de visita al señor de Sacogolpilla, Estado de México. Bueno, pues, no sabemos cómo se llaman, pero pues, que Dios les bendiga. Sí, claro. Natalia Álvarez, mmm, dice, saludos desde Forward, Texas. Mm, Nati Álvarez. Saludos Nati. Ya tengo tiempo escuchándolo por podcast y luego aquí en Radio Sepa. Soy originaria de Acámbaro, Guanajuato, Arroyo de la Luna, para ser más exactos. No sé si estoy mandando mensajes en la cuenta correcta. Fíjate que sí, Arroyo de la Luna. Ahí cerquita de Tarandacuau. ¿Sí o no? De hecho, fíjate que si no me, no me equivoco, yo anduve ahí por tu rancho porque estuve ayudando ahí en Tarandacoa o en la parroquia y me mandaban ahí a Arroyo de la Luna. Apenas hace unos un tiempecito, ¿no creas que. Dice, le quiero contar algo que me pasa. Yo me casé en marzo 20, 2021, cumpliré un año este domingo si Dios me deja llegar, pero ha sido un año muy difícil y muy doloroso. Honestamente no pensé que algún día me tocaría vivir algo así, que tal vez no es lo que parece. Pero no hay otra manera de mirarlo, por lo menos yo no puedo mirarlo de otra manera, por más... Ay, dice. Hace unos días usted dijo que si uno recuerda lo del pasado y no se ríe, es que aún no perdona. Y creo que por más que quiero perdonar, lo que me hicieron, lo que me causó mucho dolor. Dice, apenas tiene poquito tiempo, pero me duele más saber que viví eso. Mm, desde más tiempo, y dice, y yo no lo quise mirar. Me casé, y bueno, es que no sé si decirlo al aire. Uh... Bueno, dice, estoy ahorita eh, en terapia con mi psicólogo, dice, porque no quiero perder, pero me ganan los malos. Mira, muy bien, es que no sé si decirlo al aire todo esto. Dice, bueno, de, para poder sanar, dice, ya no escucho música mundana. Trato de no ser tan impulsiva, de no, ya también trato de no hablar malas palabras. Porque quiero vivir en paz y amar a Jesús. Pero siento que no puedo. Me siento débil. Solo estando en el Santísimo me siento bien. Pero saliendo me siento otra vez vulnerable. En momentos me siento tan mal que no quiero... Bueno. Dice que nadie puede ver los mensajes, ¿verdad? No, sí, sí puedo. Ay, válgame Dios. Es que me dijo... Ay, ay. Bueno, mira... Ahí medio le acomodé la cosa. ¿Cómo, cómo hacer para sanar? Es que, bueno, cómo hacer para sanar. Mira, sanar las heridas. En primero, en la medida que nosotros ahí va. Esto esto, esto va en cualquier circunstancia de, de situación. Mira, en cualquier circunstancia, en cualquier herida del corazón, recordemos que una herida en el corazón nos lastima por lo que nos hicieron. Después nos sigue lastimando cuando la persona que nos hirió no hace nada ...por ayudarnos a sanar. Un perdón... ...un discúlpame... ...en realidad no ayuda mucho. Si la persona está arrepentida... ...de lo que hizo... ...o por lo que te dañó... ...no tendría que quedarse... ...solamente... ...con un perdóname... No tendría que quedarse con un perdóname. Ahora. Eso puede ser por parte de la otra persona. A ti también te lastimará lo que te dijeron. Lo que te hicieron. En la medida que tú quieras conocer la razón y el motivo por el que te hicieron lo que te hicieron. Abrirás más la herida por querer conocer el motivo de por qué lo hizo. Te abrirá más la herida si tú te sigues imaginando cómo aconteció o cómo sucedió lo que te rasgó el corazón. Recomendaciones. No sanas nada de tu vida por querer conocer el motivo por el cual te hicieron o te dijeron lo que te lastimó. No sanas nada. No, 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 vas a sanar la herida por saber... Ah, fue por este motivo, mira. Este fue el motivo. Ah, no se va a sanar ninguna herida al conocer el motivo por el cual te hirieron. La otra cosa, tampoco vas a sanar si te sigues imaginando... ...lo que hicieron... ...o sigues recordando... ...y dándole vueltas... ...y vueltas... ...a lo que te dijeron o te hicieron... ...esto aplica para todo... ...ahí entra un trabajo... ...personal... ...en el pensamiento... ...dices tú... ...me cuesta tanto... ...si, sí, te cuesta tanto... ...porque es una herida... ...pero tienes que enfocarte... ...ya en otra cosa... Ahí es donde tu mente trabaja. Y en la medida en que vayas adquiriendo una capacidad para redireccionar tus pensamientos, vas a ir adquiriendo también una capacidad de restauración en tu mente. Cuesta, sí, pero si tú no redireccionas tus pensamientos, y tus sentimientos no vas a sanar. Ahora, cuando una persona ha fallado en la vida, el hecho de que tú te sigas apegando más a el cariño de una persona y el hecho de que tú digas... Es que, ¿por qué lo hizo? ¿Por, por, qué, ¿Por qué pasó esto? No vas a sanar. Otra cosa, tienes que trabajar en la felicidad y en la dicha de tu vida. Tienes que trabajar en la felicidad y en la dicha de tu vida, tu vida. Tú no vas a ser feliz ni vas a ser más dichosa en la medida que otra persona te quiera porque entonces no serás una persona libre. Vivirás siempre dependiendo y cuando la otra persona falle, te destruirá, te derrumbará. Yo soy feliz no porque alguien me ama, si bien hay personas a las que aprecio. Y me pueden traicionar. Pero no voy a depender. O no. Mi felicidad no va a depender. De lo que me dice o me hace otra persona. Si en el camino la persona. A quien yo apreciaba. Me da la espalda. Seguiré caminando. Sin ponerle mucha atención. A las traiciones o infidelidades. De esa persona. Cuando algunas Parejas vienen y me dicen, es que ya no sé qué hacer, porque esta persona me ha sido infiel una o dos veces. Yo no encuentro cómo hacerla cambiar y estoy sufriendo mucho. Tú sigue caminando, tienes hijos, vive por tus hijos, enfócate en ellos. Enfócate en tu vida, llénate de Dios, trata de disfrutar las cosas que Dios pone en el camino. Si una persona con sus actitudes y con sus palabras te dice que ya no te quiere. Adiós, que te vaya bien. Pero no vivas dependiente, no vivas dependiente o conectada de, la, de lo que te diga o te haga otra persona. Porque eso solamente te va a hacer sufrir. Te va a lastimar. Está bien, decidieron unirse con otra persona que te dijo que te amaba, te quería y te respetaba. Sí, pero al final no cumplió. Sigue caminando, tomando más atención de las cosas que realmente nutren tu vida. Nuestra vida se realizará en la medida en que le echamos cosas buenas al corazón. Sembramos en nuestro corazón semillas de esperanza, de gratitud, de alegría. Tú vas sembrando el jardín de tu vida. No dejes que otros arruinen el jardín de tu vida. Si otros han dejado de sembrar en el jardín de tu vida, ponte a trabajar tú en tu jardín. Siembra las cosas que traen dicha a tu vida. Si tienes hijos, enfócate en ellos. Si no tienes hijos, trata de disfrutar las cosas que realizas cotidianamente. Sufrirás en la medida en que esperes que aquel que no ha sembrado en el jardín de tu vida se mantenga de manos cruzadas incluso hasta se haya puesto distante. Sufrirás porque estarás esperando que el otro siembre flores o siembre cosas bonitas, árboles, tulipanes, pasto, cuando no va a ser así. Tenemos que esforzarnos todos los días y cada uno de nosotros. ¿De dónde vamos a agarrar fuerzas? De Dios. Dices, es que me siento tan bien cuando estoy ante el Santísimo. Busca la manera no solamente de estar conectado con Dios en el momento en el que estás en el Santísimo. Busca estar conectado con Dios a través de este programa, a través de una ejaculatoria. Cuando más comience a, nubler, a nublarse tu vida... Más agárrate de Dios. Es que estoy triste por esto. Ponte a cantar algo que te, que te anime, que te motive, que te ilumine. Eso lo haces tú y en ese momento estás sembrando en tu jardín, en el jardín de tu vida, tú. Y por lo tanto, vendrán a iluminar tu vida. No eres la única persona por... La que está pasando. Hay muchas personas que conozco que están pasando por esta situación. Ahorita mismo estoy viendo ya los comentarios de algunos que dicen, esas palabras me están cayendo en el momento justo. Porque a todos nos puede estar pasando. A todos nos puede estar pasando. Alguien en nuestra vida que nos prometió mucho no cumplió pues sigue caminando y busca sembrar en tu vida, busca sembrar tú. Arregla el jardín de tu vida, arregla tus pensamientos, arregla tus proyectos, arregla el enfoque que tienes en la vida. Si otro dejó de sembrar u otra persona dejó de sembrar, escoge ¿Qué quieres tener en ese jardín de tu vida cuando alguien no colaboró? Aquí nosotros tenemos, en la casa donde estamos, tenemos un pequeño jardín. Apenas hace dos días tuvimos una reunión y en esa reunión nos pusimos de acuerdo en qué vamos a hacer para que la casa por lo menos esté algo limpia. No podemos decir que esté sumamente limpia como muchas de las casas están, pero es una casa de varones los hombres somos regularmente más sucios que las mujeres entonces regularmente pues tenemos que vamos a tratar de trapear los pisos la sala a mí ya me tocó la sala la capilla y vamos a hacer está un jardín uno entre nosotros dijimos a ver quién, quién va a cuidar el jardín fulano de tal va a cuidar el jardín bueno, fulano tal se compromete a cuidar el jardín, ayer ya estuvo cortando, Antier ya estuvo cortando el césped, y para los que vieron el diario Misionero lo vieron, el hermano, eh, ahí estuvo cortando, yo le pude ayudar un poquitito nada más, también ayer estuvo cortando en otra parte ahí, un poquitito, no más, entonces, ahí vamos, un día a lo mejor él ya no está porque se va a ir de misión, tenemos que meternos nosotros. No vamos a quedarnos llorando porque ya no está quien antes hacía las cosas. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Ahorita está alguien que, bueno, un día ya no va a estar por X o Y motivo. Porque se va o porque se tiene que ir. Pero la determinación no va a estar en, ay, ¿por qué sufro? No, ponte a trabajar tú. Pongámonos a trabajar todos. Cada quien cada quien, yo voy a buscar algo que me ilumine, y disculpa que se pues, haya leído tu nota sin antes haber visto que no querías que lo dijera al aire, pero sí, discúlpame, igual cuando ustedes me manden un mensaje y no quieren que diga su nombre, nada más pónganle, no diga mi nombre al aire, pero al inicio, y ya también yo evito decir el comentario, pero no te sientas mal, no, no veo una situación Sí, a lo mejor el hecho de que se exhiba una situación particular, pero esta situación encaja muy bien con la vida de muchos. Basta con que te pongas a mirar ahí el Facebook y el YouTube y muchas personas se podrán identificar con una situación similar a esta. Alguien ya no colaboró en nuestra vida. Alguien que se comprometió, alguien que prometió, alguien que, que dijo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, la en la salud de la enfermedad me comprometo a hacerte feliz, me comprometo a darte alegría, y no lo hizo, y no todo el tiempo voy a estarme enfocando en el por qué no lo hizo, el por qué tuvo que pasar así, o sea, a lo mejor sí, un tiempo, pero sacúdete y sigue, tu vida tiene que seguir, escoge las cosas que quieras sembrar en tu vida alegría, paz. Escoge los tulipanes, la, la rosa, los claveles. Escoge los girasoles, si es que te gustan los girasoles. Tú y yo podemos estar buscando lo que alegra, qué es lo que alegra tu vida, siempre y cuando sea idóneo, correcto, bueno. No nos vayamos solamente con cosas superficiales. Ay, es que a mí me encantan estas flores. Oye, esas flores son, son superficiales. Esas flores, no, pues esas obviamente no lo va a sembrar. No nos dejemos ir por la fantasía. Busquemos lo natural. Y hablando de natural, lo bueno. Lo que Dios creó. Trabájale. Sí, ve al psicólogo. Pero sobre todo, ve con el que te creó. Con el que modeló tu corazón. Con el que creó tu alma. Con el que te hizo a su imagen y semejanza. Y échale ganas. La vida es bonita... Y también uno tiene que cultivarla, no hay que siempre dejar que otro la deje de cultivar o otro tenga que cultivar nuestra vida. Agárrate de Dios más. Cuando te llegue la tristeza y la desolación es cuando más debes de agarrarte de Dios. Échale ganas, échale ganas. Dios está ahí y si Él te ha dado esa paz que necesita tu corazón no lo sueltes, que no sea solamente cuando vayas al Santísimo que sea en todo momento y adelante caminante 10 de la mañana con 58 minutos ya casi nos vamos de Facebook y de Youtube
9: aquí estoy Señor recíbeme con todo lo que soy y lo que seré Renueva con tu amor el fondo de mi ser Y por siempre...
7: cuando me manden una situación cuando me manden una situación este de la que quieren que comentamos al aire pues este sí pónganle anónimo sí saludos Naucalpan arquidió de Tlanepantla somos misioneras de Jesucristo buen pastor saludos no sé si vio mis mensajes soy Maricruz Maricruz ahí está tu Maricruz Ambrosio sí ya ya miré tu mensaje Maricruz cómo no gracias ya lo miramos y lo pasamos al aire Ándale pues, eh, Dios te bendiga No, no, ah, pues mira Hay que echarle ganas, eh Siembra cosas bonitas en tu jardín Saludos a Silvia Ábalos, dice Por favor, ¿Puede ponerle el canto de recibe de los búhos? Saludos de Holley, Texas Ahí está, el canto de los búhos Aquí no son complacencias, pero <ríe> Aquí está el canto de los búhos
9: estoy Señor, recíbeme, con todo lo que soy y lo que seré, renueva con tu amor el fondo de mi ser, y por siempre, Una ofrenda viva quiero ser Concédeme sentir el fuego de tu amor Y en amor te serviré Recíbeme con toda la miseria María transforma Transformame
7: Once de la mañana con cuatro minutos Ya casi nos vamos de Facebook y de YouTube. Recuerden que ahí estamos conectados ahí en Modesto Radio tanto en Spotify, en iTunes, tanto en Facebook como en YouTube. Y De hecho, ahí quedan grabados los programas, ¿eh? por los que, los que gusten, quieran. Ahí estamos. Francisco Reyes dice, listo para escuchar acá desde Norte, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Ándele pues. Sí, hombre, gracias a ti. Claro. Sobre es. Leti Hernández dice: Le mando un video de la tecnología tan avanzada de mi esposo Javier Reyes al escuchar Radio Cepa. Saludos desde Carolina del Norte. ¿Y cuál es la tecnología tan avanzada tú? Buenos días, padre Aquí saludándolo desde Norte, Carolina. Hoy viernes vamos a ponerle rayas al tigre. Pero para poder escuchar. Para que sepa necesitamos la nueva tecnología. Un sé. Así es. Vamos a ponerle a nuestro radio para que se escuche.
6: Y ahí está. Se escucha, pero ponemos play. Dependo tanto de él que
7: dejarlo. Dios lo bendiga, padre. Saludos. Yo sé que está arrepentido. Ah, es que.. Su celular.. Es que él trae todavía una camioneta. <risa> Vamos a ponerlo en el, en el diario misionero. Leti Hernández, eh, su, el video, bueno, en el, Javier Reyes, trae su celular y todavía trae una camioneta de esas donde le meten cassette. Entonces, para que se escuche, Radio Sepa ahí en su camioneta, conecta el celular. Al estéreo, pero tiene que ponerle un, un cassette todavía de uh, de hace hace un montón. Isabel Valdés dice eh, ay, Dios mío, me mandó unos audios, pero no sé qué son. Dice: Le paso los videos que le tomé cuando fuimos a ver, muchas gracias. Ah, los videos, ah, yo pensé que eran audios. Sí, pero me lo sacaron en ver, en este en vertical y no en horizontal. Oh. Isabel Valdés. Sí, me acuerdo que uno. fue su hermano que recibe los evangelios. Y estaba súper emocionado. Porque. Pues estaba ahí. Ay, <risa> ah, Isabel Valdés, sí, es que me estuvieron grabando mientras nos estábamos saludando el día que fueron a visitarnos. Les agradezco mucho, eh. Dios les bendiga y. y bueno. Ya después de tantos años, Isabel pudo andar por acá y. Y todo lo. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Muchas gracias, Isabel. Mm. Sí. Bueno, a ratito los checamos, Isabel Valdés. Gracias, ¿eh? Dios les bendiga. Alfredo Javier dice, saludos del sitio 217, Nicolás Romero. Ándele, pues bueno, saludos a ustedes, Alfredo Javier. Dios les bendiga. Y echarle galleta, ¿eh? Rosilina González, muchas gracias. Ándale, Dios te bendiga, ¿eh? Ándale, échale ganas. Leti Núñez, desde Brooklyn, New York. Dice, padre, usted como Jaimito el cartero, queriendo evitar la fatiga, pues a veces. Hay veces que se puede, Leti, y hay veces que no, ¿sí? Enrique Vázquez, saludos desde Acapulco. Enrique, que Dios te bendiga, Muchas gracias, que Dios te bendiga, ándele, gracias. Sandra dice, soy Sandra de Villas de San Martín Chalco, le pido un saludo, dice, para mi hija Aide, que hoy no tuvo clases en la universidad y lo estamos escuchando. Y otro saludo para su esposo Jesús Sánchez y sus oraciones, ya que él está entrando al servicio como catequista y trabajando su, su servicio general. Dice, es que cate, como catequisto, pero es catequista. Sí, la palabra catequista es genérica. Y aunque la terminología es con A, pero es. Dice, saludos de Campeche, dice Karina Alejandra. Saludos, Karina Alejandra, ¿eh? que Dios te bendiga. Chele ganas, Karina Alejandra. Dice, ¿quién más tú por aquí, Tere? Dice, saludos desde California. Dice, hoy mmm, no me tocó trabajar, pero vine a caminar. Salió hasta converso, ¿verdad? Y pues bueno, vertical el video y mirando el amanecer, detente unos instantes por ahí cuando veas el amanecer y lo Tere, porque así se disfruta mejor, eso. Saludos, dice desde Iztepec, Oaxaca, lo estamos escuchando, dice echándole rayas al tigre, a ver cuándo nos podría acompañar aquí en Iztepec, Oaxaca, a comer unas clayudas, clayo, que sí, un día, un día, cuando Dios lo disponga, por allá, saludos de Columbus, Ohio, dice Sandra, Sandra Rodríguez, muchas gracias, ¿eh? Ándele, Carmen, saludos de Flagstaff, Arizona, hasta Arizona, bueno, bueno, pues, muchas gracias, hombre. Es la hora de los saludos, Trini, Reséndiz, echándole galleta desde Carmel Valley, California, donde es nuestro consentido, dice Trini, bueno, pues. ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Dice por acá, Mariana Gervasio. Saludos de Ohio. Soy de Michoacán. Dice, estoy cocinando unos tacos dorados de papa. Sí, porque es viernes. Y además es de vigilia. No carnes. No carnes. Marta Juan Torres. Saludos, Marta Juan Torres. Sigue escuchando Marisela Pérez, saludos de Bronx, una pregunta, a mí me gustaría asistir al en el retiro, pero estoy muy lejos, pero yo le quiero dar la oportunidad a mi hermana porque realmente sí necesita, ella vive en Tlaxcala, ¿cuál es el número para ver si hay grupos que salgan para allá? Es que en Tlaxcala no sé, no sé Marisela, tú dices el retiro de padres de familia... No sé si de Tlaxcala hay grupos. ¿Hay alguien de Tlaxcala que esté organizando un grupo para el retiro de padres de familia? Saludos a Nicolasa, que anda ya en Nicolás Romero. Nicolasa Cruz Martínez dice. Bueno, no sé, fíjate, Marisela Pérez. Vamos a a ver si hay alguien de Tlaxcala que esté organizando grupos para venir al retiro de padres de familia. Vamos a checar por ahí. Areli Aguilar Saludos, aquí le dejo un video de uno de los regalos Que Dios Nuestro Señor nos dio desde Norte Carolina Se está cargando el video Mira nada más Padre qué bonito Modesto, Buenos días Andamos para acá, para las montañas Para
5: aquí en Estados Unidos, Sur Carolina Rumbo para Grembo Saludos, Padre Modesto Vamos a servir al retiro
11: pero si pues, no dejamos pasar este bello momento.
7: Que sí, muy bonita. Era. Una cascada muy bonita, ¿eh? Gracias. A ver. Ahí está. Bueno, saludos a Areli. Gracias por mandarnos el video. Muy bella postal, ¿eh? Que Dios les bendiga. Gracias. Déjame ver acá Marcial. Dice aquí reportándome desde Perris, California. Eh, ¿Qué dice? Pregunta que si San Judas Tadeo es el mismo que traicionó a Jesús. No. No, no es el mismo. No es el mismo. No. Uno es Judas Iscariote, que fue el que traicionó, y el otro es Judas Tadeo. E incluso, pues, este... Es incluso su pariente... Sí, son diferentes, Marcial. Moni, saludos, dice... Desde la piedad Michoacán... Dice... <ríe> dice Moni que, que no es Moni Vidente, pero que su esposo dice que es media bruja. Sí, es que cuando veo ahí el mensaje dice Moni, y le pregunto que sí es Moni Vidente. Y dice, no, no soy Moni Vidente, pero que el esposo dice que es media bruja. Bueno, eso lo dijo el esposo, ¿eh? Alejandra Ayala, desde Columbus, Ohio Allá Dice que también a ella le gusta escuchar mucho Naniosepa, como dice Sofi ¡Saludos a Sofi! Desde Houston, Texas Primera vez que nos escribe Gabriela Ramos Gracias Gabriela Que Dios te bendiga hey, Muchas gracias, ahí estamos en conexión y sí, Recuerden que su mensaje lo puede mandar a Cabina Radio arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Dice Dice, primer día que le escribo por Telegram Soy Jorge y dice Y Erlinda, cumplimos 44 años De casado. le pido bendición desde Monterrey Nuevo León Que Dios les bendiga y les dé fortaleza Y que ustedes dispongan su corazón Para que Sigan buscando hacer las cosas Buenas de Dios Saludos a la Chabela Ya en Tulare, eh, California Saludos a su hija, Jocelyn ¿Qué anda por ahí? ¿Cómo anda Jocelyn? Jocelyn, chale, muchas ganas, mija. Chale, galleta enjundia. Marina Ramírez, dice Marina, se y lo escuchamos en Calvillo, Aguascalientes. Un saludo a la hermana que se llama Sandra. Saludos a Sandra. Gracias por escucharnos, eh. Dios les bendiga. Dice que nos escuchan a escondidas en su trabajo, Marina. <risa> No, pues mucho cuidado porque si no después hasta yo salgo regañado. Saludos a Sergio Espinosa desde Providence Island en sintonía. Gracias, que Dios te bendiga, Sergio Espinosa. Y acuérdense allí ayudarnos a hacer promoción de Radio Cepa. Saludos, dice de Alejandra Lira. Gracias, dice, nos escribe por segunda vez que no le habíamos contestado. si sí, no lo habíamos contestado, pero ahora sí ya lo miramos, Alejandra. Gracias por su reflexión de las palabras. Estuvo como anillo al dedo. Dice muy cerquita de usted, en Los Reyes, La Paz, Alejandra Lira. Alejandra, pues ahí andamos echándole galleta. Ayúdenos a promover el Radio Cepa, ¿eh? Sí. Desde Telegram, ya cuando han descargado Telegram, recuerden, arroba cabina Radio cepa, arroba cabina Radio Cepa. Y ahí, ahí está. Saludos desde Lenca, Puerto Montt, Chile. Soy Claudia Velázquez. Saludos a sus hermanas SERS de la parroquia del Peregrino. Gracias, Claudia allá en Chile, gracias, muchas, pero muchas gracias, que Dios les bendiga, ¿eh? saludos, dice María Pacheco, desde Chávez, Arizona, María Pacheco, gracias, no le habíamos contestado y pues bueno, dice aquí, saludos a Marta, Juan Torres y a Leonor, María Pacheco, Dios te bendiga, gracias, eh. sale, vale, eh, la Noria Michoacán, ándele pues, Dios te bendiga. y Ana María Aldama, allá en la Noria Michoacán. Esa sí es la Noria, ¿no? Porque ya ves que me regañan cuando digo la jacona y dicen que no es jacona, que no es la jacona, nada ¿no? más es jacona Michoacán. Ándele pues. Y Yervín Hernández, allá en Los Ángeles, California. Dice aquí primera vez escribiéndole Pati Favela. De Durango, Durango, gracias, Pati. Ahora conectada en el Telegram, muchas gracias, eh? que Dios te bendiga, Pati Favela, Lucy León. Gracias, nos manda audios y demás desde la Florida. Uy, sí, gracias, eh? Dios te bendiga, Lucy León, y, y echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie te detenga. Bueno, ya vamos a cortar ahí en Facebook. Seguimos acá en Radio Cepa. Para los que gusten, quieran y manden, ahí vamos a estar. Pero los de Facebook, de YouTube, sayonara, arrivederci, goodbye. Es que no podemos alargar más el, el programa en Facebook y en YouTube. Porque, como saben, este, para subirlo a Spotify, a iTunes, hacerlo de cuatro horas ya es más complicado. Por ahí... Arnulfo nos está haciendo el favor de ayudarnos Él comprometido en seguir subiendo en seguir subiendo los programas así que yo le agradezco mucho y bueno ahí estamos son las 11 de la mañana con 18 minutos hoy día viernes 18 de marzo del 2022 gracias a los que estuvieron ahí en Facebook y en YouTube escuchando pasenle a Rodías a Radio Cepa. Pásenle a Radio Sepa, sí. Radiocepa.com, descargue la aplicación o váyase a la página directamente. Sí, a la página, no a otro lado, no váyase a.
4: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
7: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. Y te mandamos los programas que nosotros realizamos. Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
5: No por mucho madrugar amanece más temprano. Pero si tú madrugaste, ya pudiste escuchar todo el programa. Nos escuchamos en la próxima, en el programa Al que Madruga.